0: Ella es mamá, esposa, hermana, hija, gran amiga, abogada de los derechos reproductivos de las mujeres y defensora de la igualdad de género.
1: Tenemos hoy a la gran Melissa Ayala. De política ni hablar.
0: Mejor hablemos de cosas bonitas. De cómo está el novio, qué ha pasado en la escuela. Mientras no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran.
1: Ay no, ni de fútbol ni de política, que flojera. Yo de política ni entiendo ni me interesa. De todas formas, las cosas ni siquiera van a cambiar. ¡Ay, no! Ya van a empezar las
0: feministas. A gritonear. Pues, ¿qué más da? Yo ni me entero. ¿Te suena conocido? Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar no uno, sino muchos cambios.
1: En esta esquina, Sofía Margarita. Y en esta otra, Pati Urriza. Y en esta esquina del cuadrilátero tenemos a Sofía Castro. Nosotras somos las morras chilangas. Tres morras que incomodan, que analizan, que preguntan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política
0: es cosa de morras. Las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa ninguna afiliación a ninguna institución ni partido político. No olviden comer frutas y verduras. Hola, se me olvidó mi pañuelito verde. Ay, no. Este era un buen episodio sí. para el pañuelito verde.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Sof? Bien, bien. Oye, pues se logró. Otro sí. episodio más, con otra chingonaza más, de la que vamos a aprender.
0: Estamos muy emocionadas. Es un tema controversial, es un tema complejo, pero es una de esas cosas que creo que a todas las mujeres y personas gestantes nos convoca. Eh, si no estar de acuerdo, de menos a cuestionarnos. Hoy vamos a tener un temazo que si en su esfera de lo público suele ser muy político, en su esfera de lo privado suele ser muy, muy emocional. Eh, estamos hoy Sofía Margarita y Sofía Castro en este podcast de La Política Escosa de Morras con nuestra queridísima Melisa Ayala. Eh, Olix. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, oigan, qué emoción la verdad estar aquí con ustedes y hablando de, pues, de uno de los temas que, que más me apasionan.
0: El día de hoy vamos a hablar de algo que tiene de repente como muchas formas de ser nombrado o nombrada. La maternidad deseada, el derecho a decidir, el aborto, el, o sea, tiene muchas... Bueno, son frentes distintos, creo, pero en el fondo constantemente le damos nombres, unos más políticamente correctos que otros. Uh -huh. eh, justo como a veces por no espantar a quien, al interlocutor o interlocutora, y otras veces porque efectivamente pues hay nombres que no necesariamente dan a entender como la complejidad del asunto, ¿no? yo siempre he sido muy, muy, muy vocal eh, sobre el hecho que yo he decidido sobre mi cuerpo no una, dos veces eh, y la primera en particular más allá de mi propio privilegio personal que implica, pues evidentemente una serie de, de, de asuntos, pues de dónde nací, cómo crecí etcétera eh, venía acompañado de un privilegio público porque esto fue en el 2008 mm. un año después de que en la Ciudad de México se despenalizó uh -huh entonces a mí la verdad es que ha sido algo que me ha acompañado toda la vida como una causa que a mí me encantaría eh, y le desearía a todas las mujeres y personas gestantes de México que tuvieran unas condiciones Bien. similares, mi mamá estuvo conmigo, nunca lo escondí no fue un tema de y creo que además hay que decirlo de manera muy abierta porque lo que sí he vivido con amigas es que a raíz de que es un tabú pues nadie, o sea, hay un chorro de mentiras, sus propios doctores y doctoras abusan pues claro. del. Si tu
1: experiencia no es la el común denominador.
0: No, pero lo que veo es que incluso mis amigas que tienen un contexto muy privilegiado, sí, sí. donde hay un asunto de información, donde ya la ciudad tiene ya muchos años, claro. que ya no es este.
2: 16 años, cumplimos 16 años. Uh, sí, esta semana. Somos sí. sweet sixteen. Sí.
0: Pero incluso ellas, o sea. Sus, sus médicos y médicas pues las han asustado mucho, o sea, de...
2: Sí, o sea, creo que das entrada justo a que hablemos de, de dos cosas, ¿no? La primera, cuando hablamos de la despenalización, ¿no? Cuando hablamos justo de dejar de, de sacar el aborto del código penal, pero también de la importancia de eh, la despenalización social, ¿no? Sí. Que también son es algo fundamental Y va muy de la mm. mano de esto que tú señalas de el personal de salud, ya sea público o privado, que en muchas ocasiones perpetúa este estigma que, pues, que no queremos, ¿no? Porque al final del día, el aborto es parte de las decisiones reproductivas que las mujeres y las personas con capacidad de, eh, para gestar tenemos, ¿no?
0: Pues debería de ser. <risa> Digo, sí. Digo, ya lo sea, dijo la
1: corte, pero... En
0: esta todavía. mesa asumido debería, debería de serlo. Claro.
1: Oigan, pues, como buenas intensas todas que somos, <risa> ya nos metimos en materia de una, pero también, me quisiéramos saber, ¿quién es Melisa Ayala?
2: Uf, eh, soy abogada, ¿no? Soy abogada feminista, me, me he especializado en temas justo de derechos reproductivos, defensa de los, eh, de manera muy específica, pues, defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, todo el tema de la justicia reproductiva, ¿no? Pero ser abogada es solamente una de mis identidades. Además, eh, soy soy mamá, ¿no? Soy mamá de, de Victoria y Nicolás. Victoria tiene ocho años y Nicolás tiene dos. Y justo yo entré, o sea, como que mi, mi historia personal va muy de la mano de... Eh, lo personal es político, ¿no? Yo me embaracé de Victoria mucha vida, me embaracé a los 21. Estaba en oh, séptimo o ¿Séptimo, octavo semestre en el ITAM. ¿No? Eh, mi entonces novio, ahora esposo, eh, te, tenía 27, entonces pues era una situación pues hasta cierto punto favorable, ¿no? Pero justo cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, eh, pues nos sentamos los dos y, yo le, eh, y él me dijo como, mira, pues es tu cuerpo, tú decides lo que tú quieras hacer. Yo vivía en la Ciudad de México, entonces sabía que eh, tenía, por supuesto, cualquier... Tenía el derecho, justo como tú, tú mencionabas previamente, de, pues de decidir, ¿no? Porque aunque sabemos que el, la autonomía reproductiva es un derecho que todas las mujeres y personas que estantes tenemos, desafortunadamente aún sigue pues esta criminalización, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces me senté con mi pareja, la verdad también me senté con mi grupo de amigas y tomé la decisión de continuar mi embarazo, ¿no? Entonces fue como esta necesidad de eh, luchar porque todas las personas, todas las mujeres, todas las personas gestantes tengan la posibilidad de sentarse así como lo tuve yo sí. y de decidir si si quería continuar o no continuar con mi embarazo. Entonces justo ahí se intersecta mucho esto de lo personal es político, en tanto que fue una experiencia personal que pues va a llamar con mi carrera profesional, no? Y eh, pues sí, aquí estamos.
1: Oye, yo ocho tengo, años después. tengo una pregunta. Por qué con tu grupo de amigas? O sea, como ese proceso, cómo fue?
2: Porque, bueno, eh, por supuesto que mi, pare, mi entonces sí. novio, ahora esposo es lo máximo. La verdad es que es, es, es espectacular. Pero en ese momento él estaba afuera, ¿no? le estaba haciendo uh -huh. su doctorado. Eh, y pues en ese momento una de mis, de mis entonces mejores amigas me dijo como, güey, no importa si el güey no está presente, tú y yo podemos comaternar si tú ah, decides continuar, ¿no? Sí. Y fue como esta sensación de... Por supuesto que tenía el apoyo de mi, de mi pareja, pero también el sentirme arropada, ya sabes, porque, güey, claro. estaba bien chavita, tenía 21 años, estaba empezando mi carrera profesional. Era como, güey, yo, yo estoy súper ansiosa y súper como siempre quiero planear absolutamente todo. Y fue como, güey, esto se me está saliendo de, de mis planes, ¿no? Uh -huh. Pero saber que estaba, tenía este grupo de apoyo, no solamente por el papá de mi, pues entonces, de mi ahora hija, sino también de, pues, de esta tribu de mujeres que está alrededor, que creo que también es algo fundamental, ¿no? Claro, sí. Digo, lo, 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 lo platicaremos yo creo más adelante, pero el tema de la crianza lo hemos individualizado muchísimo, cuando la crianza, por supuesto, que sí, tendría que ser, ser colectiva, colectiva, ¿no? Porque también justo lo, lo podemos platicar más adelante, pero también el tema de cuidar, el hecho de que recaiga en una sola persona o en dos personas lo vuelve extremadamente complicado en un sistema donde la producción es lo que impera, ¿no? Lo que importa, ¿no? Entonces, creo que, que va muy de la mano con el tema
1: de maternidades deseadas. Oye, Mel, ¿y tú crees eh, en esta cosa que dices que, la, que dicen que las mujeres tenemos como este instinto maternal y que todas queremos como maternar en algún momento? ¿Qué opinas de no,
2: esto? No, no, me parece, eh, o sea, una mentira enorme, ¿no? Sí. Porque no existe el instinto maternal, ¿no? Creo que es justo... A ver, la, la, el, el deseo de ser madre existe para algunas mujeres, ¿no? Que es distinto a este supuesto instinto maternal que dicen que... O, o nos lo han vendido como esta idea de por ser mujer vas a saber cuidar, ¿no? Porque al final del día es eso, ¿no? Este instinto de, de, de cuidar. Lo cual pues realmente no... Yo creo que más bien es, eh, ha sido... Se nos ha sido impuesto como destino.
0: Pero, pero a ver, yo ahí tendría un... O sea, me, me llama la atención esto que dices como de, del instinto de ser... O sea, bueno, de la, del instinto maternal y la capacidad de cuidar. Porque o sea, para mí, si a mí me dicen instinto maternal, lo primero que pienso es como más en una ternura que en una capacidad yeah. de cuidar. Mm. O sea, pienso más en un... ¡Ay, qué bonito, yeah, bebé! Yeah. ¿No? O sea, como en esta cosa de... ¿Cómo dicen mis amigas? de, de Me quema el útero, ¿sabes? Yeah. O sea, como...
2: No, bueno, al menos como yo, que bueno, también creo que son distintas concepciones de lo que es el instinto maternal. No vayan, creo que empezando por ahí, ni siquiera sabemos qué es el instinto sí, maternal, exacto, exacto, ¿no? O sea, exacto, creo que sí. cualquier cosa relacionada con la maternidad nos dicen es que es el instinto maternal, pero yo, yo entiendo el instinto maternal como esta capacidad o este, eh, esta capacidad innata, ¿no? O sea, de, de cuidar a alguien, cuando en realidad el cuidar a alguien es, pues es, es un trabajo, no, y no me dejarán mentir, pero todos los trabajos al principio eres pésima. No, sí. o sea, y conforme vas aprendiendo, va de ¿Cómo sí. total, total. O sea, siendo súper honesta, por supuesto que al inicio yo no sabía ni siquiera cambiar un pañal, no? O sea, sí, sí. Y, y, y cualquier otra persona te diría es que con el instinto maternal inmediatamente vas a saber cómo limpiar caca. Es como, por supuesto que no, sabes? Sí. No, y son cosas que vas aprendiendo poco a poco. Y, y pues eso, cuidar también es un trabajo. ¿no? Claro, y, no, sí, y en todo. el momento en el que lo queremos aparejar a un instinto lo, lo aparejamos como si fuera algo natural no natural sino como ya algo intrínseco ¿no? algo que por el hecho de haber nacido de cierta forma o sea con, se te haya determinado que eres mujer o sea ipso facto ya sabes ser madre ¿no? o quieres
1: ser madre Oye, y, y, y justo creo que ya hemos hablado de esto y pero sí quisiera que ahondáramos más en cómo se ve... O sea, ya, ya nos platicaste tu historia personal. Claro. este Pero sí cómo se ve esto de, de, de elegir ser madre, de tener una maternidad elegida. O sea, cómo en, en los hechos, pues, como la ideal.
2: Digo, creo que eh, así como hay muchos feminismos, creo que también hay muchas formas de ser madre y hay muchas maternidades, uh -huh. ¿no? Pero si sí hay algo que creo que eh, pues nos une a muchas, es el, el tema de la maternidad deseada, ¿no? Las maternidades deseadas. Y yo creo que las maternidades deseadas se ven eh, desde el momento en el que lo eliges, ¿no? En el que tú decides si, si deseas serlo o no serlo, ¿no? Empezando por ahí, creo que es el, el principio básico. Y posteriormente también cómo la ejerces. ¿No? O sea, yo no solamente sí, trabajo no. dentro del hogar, es decir, me hago cargo junto con mi, con mi esposo de todas las tareas del hogar, pero también trabajo de manera eh, formal eh, como abogada, no fuera del hogar. Um, entonces creo que también, y eso también es una decisión, ¿no? O sea, yo decidí que quiero continuar con, eh, con digo, una, un, una, decisión, una decisión y una necesidad, ¿no? Porque estamos en un mundo en donde la verdad... Eh, primero es importantísima la, la independencia económica, ¿no? creo que eso es crucial. Mm -hmm. Y además, la verdad, estamos en un mundo donde un income, o sea, un salario, eh, pues es, es, se vuelve insuficiente. no Entonces, eh, justo, pues bueno, además de, de, de ejercer mis labores dentro de, de, del hogar en conjunto con mi pareja, también ejerzo pues como abogada eh, y pues eso también es, es una maternidad deseada, ¿no? O sea, porque también yo creo que para mí es muy importante que mis hijes vean que no solamente eh, puedo ser su mamá, ¿no? sino también puedo ser algo más. Pero justo es esta idea de yo decidí continuar con mi carrera profesional. ¿no? Y, también, y aquí creo que es súper importante también el puntualizar que cuidar y hacer todas las labores de dentro del hogar también es un trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto que también es súper válido a aquellas personas que son cuidadoras, ¿no? O sea, que se dedican exclusivamente a todas las tareas del hogar, a todas las tareas de cuidado, ¿no? Porque en muchas ocasiones a veces se siente como esta lucha dentro de los feminismos de es que está mal si no sigues ejerciendo profesionalmente como es esta idea a veces es que lo lo lo, sí. lo que pasa dentro del hogar no fuera trabajo cuando en realidad sí lo es simplemente que es trabajo no
0: pagado y que más lo relevante ahí sería que tú tomes una decisión o sea que hagas lo que claro. hagas decidas continuar con tu carrera profesional, no etcétera, lo hagas por decisión, no porque se te impuso uh -huh. socialmente, no porque ese aparentemente es tu rol como mujer o persona gestante. Este, Exactamente. ¿No? Ahora, tú, bueno, tú ejerces como abogada eh, y a pesar de que estamos caminando el, digamos, la, la, el diálogo de las maternidades deseadas, pues lo interesante para nosotros el día de hoy particularmente es hacer un vínculo de eso con el ejercicio político, ¿no? Mm -hmm. Y cómo es que el tomar una decisión sobre nuestros cuerpos o maternar de una forma u otra o llevar a cabo como nuestra plenitud en ese sentido como, como personas, pues nos, nos es político. Entonces, mi primera pregunta en este sentido sería si tú te consideras a ti misma como un actor político, actora.
2: Eh, creo que en tanto que lo personal es político, todas las personas tenemos un componente de actoras políticas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que nos, nos dedicamos a temas tan eh, públicos, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el luchar por la justicia reproductiva. Entonces creo que en, 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 en corto sería así, ¿no?
0: ¿Y qué es esa justicia reproductiva? O sea, qué son los derechos reproductivos.
2: Yo los definiría como estos derechos que, o, o el derecho de ejercer tu autonomía reproductiva, ¿no? El derecho a decidir si quieres o no quieres ser madre. Eh, y, y, y pues, justo son estos derechos que nos permiten el ejercer nuestra vida reproductiva, ¿no? Que además la vida reproductiva no únicamente es el tener o no tener hijes, ¿no? Sino también es cómo se tienen, por ejemplo, cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿no? que todos los servicios de salud que están aparejados con la vida reproductiva se nos den de, de, de calidad. no. Por ejemplo, todo el tema... digo, los, ha, ha habido como una escisión entre derechos sexuales y reproductivos, pero a mí me parece que al final del día están muy de la mano. Entonces, por ejemplo, todo el tema de educación sexual me parece que también es crucial. Todo el tema de eh, anticoncep anticonceptivos. Y aquí también entramos a, 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 un, a una arena que, que es importante hablar, ¿no? el tema de eh, la esterilización eh, no consentida, sí, claro. ¿no? Porque por supuesto que hablamos del derecho a decidir, pero también todas las personas tendríamos que tener derecho a decidir. Y pues desafortunadamente en nuestro país justo hemos tenido eh, esterilizaciones no consentidas, eh, ya sea a personas que se autoadscriben como indígenas, pero también a mujeres eh, dentro de la, de, los, de la salud pública, ¿no? dentro del de, de, dentro del IMSS, dentro del propio ISTE, ¿no? Y de hecho hay un caso que llegó a la Suprema Corte en donde justo fue una mujer a quien se le, se le hizo una oclusión tubaria bilateral no sin que ella sin que ella hubiese dado su consentimiento. No. Es,
0: para quien no sepa, ¿qué es una oclusión -bilateral? Tu varia. Tu varia, ovaria bilateral? Tuvaria. Tuvaria. O sea. Yo no sé claramente.
2: Para esa persona, quien sabe qué sea. No, la OTB, o u, oclusión tuvaria bilateral, es conocida como, también como la salpingo, ¿no? En donde ya sea se te
0: cortan ah, las trompas te de falopio trompas. o se las amarran sí, sí, sí. Sí. A ver, en, en eso, y creo que justamente es, es, es muy delicado como la situación por la que pasamos, pero yo te preguntaría, ¿en lo general...? Eh, asumiendo que pues, hay espacios como la Ciudad de México que ya tienen justo uh -huh. los 16 años que tienen eh, como con la, la despenalización. ¿Estamos en una situación donde podríamos decir que México está en un buen espacio para el derecho a decidir? ¿En un más o menos espacio?
2: Eh, yo creo que depende en comparación con qué. no O sea, si tú me preguntas en comparación con lo que están viviendo en Estados Unidos, te diría estamos en un mejor momento. En México, nosotras estamos mejor porque tenemos una Suprema Corte aliada en donde se ha dicho que el, el aborto es, un, es, es, es parte del derecho a la salud y porque en nuestro país podemos acceder al misoprostol y a la misoprostol.
0: Pero aún así, en cada estado todavía tendría que, cada, digamos, cada congreso local tendría que hacer una chamba para poder actualizar su, su constitución local.
2: No su constitución, sino, eh, o, o bueno, tú dices Estados Unidos o aquí en México. No, en México. En México, eh, a ver, es, es también una cuestión muy truculenta, porque en nuestro país la constitución, o sea, la constitución general, señala, habla del, del derecho a la salud y el derecho a la autonomía reproductiva, uh -huh. ¿no? Sin embargo, la materia penal es concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que cada estado puede también legislar en materia penal, ¿no? Y existen estados donde desafortunadamente todavía se considera el aborto como un delito, ¿no? Entonces, en esos estados... Eh, pero bueno eh, también se, existen ciertas causales es decir ciertos supuestos sí, en claro. donde no se te no se pues no se considera un delito entonces estos estados cuales donde...
0: perdón te voy a no, no, cuáles no, no. son las tres causales en México por las cuales cualquier mujer en cualquier estado puede mujer y persona gestante claro. en este podcast somos
1: muy incluyentes me encanta <risa>
0: ¿Cuáles son esas tres causales? Existen
2: diversas causales en todo el país, pero las que permanecer, o sea, las que imperan en todo el país, por ejemplo, en todo el país es legal abortar por violación, ¿no? En todo el país, ¿no? En la mayoría, tam, o sea, también en todo el país, me, si no estoy mal, eh, cuando el, la vida de la mujer o de la persona gestante está en riesgo, eh, y eh, el tema de... Eh, menores de 12 años, ¿no? No, ese es por violación. O sea, NOM 046 señala que cuando es por violación es, es legal en todo el país, cuando está en peligro la vida de la mujer. En la mayoría de los estados, cuando está en peligro la salud de la mujer o de la persona gestante. Y existen otros estados donde también existe, por ejemplo, inseminación artificial no consentida. No, que vaya, es, es un supuesto
0: súper raro.
2: No, o también si el producto tiene algún tipo de malformación e incompatible con la vida.
0: Bueno, no vieron Jane Virgin. Ah,
2: claro, sí.
1: claro, claro A ver, y por qué O sea, para, para terminar <risa>
0: como, como para amarrar Un poco esta cosa de las maternidades Deseadas, el derecho a decidir y lo político ¿Por qué crees tú Ya sea en lo personal o en lo profesional que ha sido un tema tan controversial para las personas que estamos, eh, digo, y no lo digo por nosotras en particular, pero nos incluimos para las personas que estamos en espacios de toma de decisión. Porque es algo que genera tanto, o sea, levanta tantas pasiones y, y crea tanto revuelo.
2: Porque creo que venimos de una eh, como un, un no, no hay que olvidar que, que, lo que pasó antes nos afecta todavía. no Entonces la, la discusión antes era eh, muy en el tema de qué pasa con el producto, ¿no? ¿Qué pa ¿Por qué, por qué ese, no estamos pensando en esto, no? Entonces, por supuesto que se trae toda esta idea de, bueno, y es que en qué momento, ¿por qué sí, por qué no? Y además porque rompe con la idea tradicional de para qué estamos aquí las mujeres, no, ¿no? Sí. o sea, no estamos hablando, cuando hablamos de aborto, no únicamente estamos hablando del derecho la, de las mujeres y de las personas gestantes a decidir, sino también estamos hablando de las mujeres tenemos derecho a decidir sobre todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Y esta autonomía reproductiva, esta autonomía corporal trae ap aparejadas mil cosas, porque en el momento en el que una mujer o una persona con capacidad para gestar puede decidir si quiere o no ser madre, también vienen un montón de derechos políticos aparejados a ellos, ¿no?
0: Me, me da paz escucharte eso, porque luego a veces pienso, pues si es sobre mi cuerpo y no sobre el tuyo, ¿por qué te genera tanto, tanto ruido? Pues si no quieres no abortes, punto, ¿sabes? Claro. Sí, Pero claro, pues la noción social de lo que implica que yo pueda decidir sobre lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, pues claro que, que va a intimidar a un tercero o a una tercera. O sea, no necesariamente, y eso hay que decirlo, no solamente hay hombres que están al contrario. Yo, yo las personas más vocales que conozco en contra del derecho a decidir, sorprendentemente o no, son mujeres.
1: Sí, aquí saliendo del closet <risa> del providismo, yo, yo fui una de esas mujeres, en realidad. Sí, yo, yo crecí y estuve en, como en una prepa y en una universidad como muy católicas. Y justo sí tenía esta cosa como de que no, y, y el, el producto, y, el, y es un bebé. Y pues, sí creo que es una. Pues sí, un, como un sentimiento de culpa que te inculcan este, desde, el, desde muy chiquita, claro. este, como moral y religioso. Pero este proceso, y creo que de lo que hablas también como de est estas cosas como de las maternidades deseadas y la colectividad que, claro. que refleja como la maternidad, también ayuda a entender este, que es, y, y ya lo hemos visto en y, y de eso se trata este podcast, que sí es muy político esto como de la toma de decisiones sobre mi cuerpo, Ajá. que es un proceso que yo empecé a entender incluso después de la universidad. Claro. Este, entonces sí creo que es un proceso social que, que va avanzando, que, okay. que estamos desaprendiendo como mujeres, hombres, este, este, personas, pero pues, este, que, que sí invitamos a, a las personas justo a, a desaprender y a, y a reflexionar sobre okay. estés de acuerdo o no, pero sí como a verlo desde los como puntos de vista variados, ¿no? Pero bueno, ya vamos este, cerrando. Mel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto tenerte acá. Eh, ojalá podamos tener más pláticas ricas sí, como esta. Sí, sí, Nos claro podemos sí. estar como mil horas total. Mil horas en este <risa> tema. Pero bueno, este, gracias.
0: Pues bueno, yo también me despido, eh, vamos a procurar en este podcast hacer una biblioteca de recomendaciones por edición, a veces más vinculadas al tema, a veces menos, este libro que además Mel justo lo mencionamos brevemente al principio, pero viene de Gire, eh, o bueno no viene de, pero pues ese es tu, claro, tu claro. espacio profesional, este es un gran libro de Marta Lamas que se llama La interrupción legal del embarazo. Es el caso de la Ciudad de México, únicamente. No es claro. el caso del país. Está, O sea, no llegamos a la Suprema. Esto para en el 2007. Eh, pero también cuenta un poco como el proceso de cómo se creó Gire, este, salen grandes heroínas en esta historia desde hace muchos años, como Marta ella misma, pero claro. Patricia Mercado, pero Amalia García, pero hay grandes mujeres en este sí. libro. Entonces me hace una gran recomendación si alguien se quedó con ganas del tema. Y también importante decir que si alguien nos está escuchando y está en un proceso de tomar una decisión y está sola o tiene miedo o no sabe a quién consultar, hay mucha información. Allá afuera Gire siendo un espacio a quién, a dónde acercarse. También está el Fondo María.
2: Balance. Eh,
0: balance. Entonces, que, que digo, incluso lo diría incluso nosotras, pero creo que es importante sobre todo, pues acercarse a quienes tienen mucha experiencia de acompañamiento y claro. de conocimiento, este de, del tema. Eh, no pongan en riesgo su salud, no pongan en riesgo su salud mental tampoco, este es un, un proceso que podemos, igual que la maternidad puede ser colectiva, yo creo que el derecho a decidir también lo podemos compartir Claro. entonces pues quienes estén allá afuera, las morras chilangas estamos con ustedes y muchas gracias por escucharnos hoy Espero que igual que nosotras hayas sentido un chingo, hayas escuchado puntos de vista informados, que hayas debatido nuestras opiniones y nuestras posturas y sobre todo que te convenzas cada vez más que la política, como la vida, es cosa de morras.
1: Porque las morras somos sujeto y objeto de la política. Porque si no nos involucramos, alguien más va a tomar las decisiones por nosotros. Por eso tenemos que entrar. La política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras.
0: Desde nuestro poder a decidir sobre nuestros cuerpos. Hasta dónde y qué podemos fumar. Todo termina por ser política. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Las Morras Chilangas. En la plataforma en la que estés, no olvides darnos follow. Nuestras redes sociales son arroba morraschilangas en Instagram y arroba las en TikTok.